0: 第十二章：蓦然回首。蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。摘自《百年十倍》，娱乐水柱。三年后，第二支船队组建完成，定名为“美丽新世界”。这个名字暗含着祈愿，他们将去的新宇宙是一个美丽的新世界。但一般人嫌这个名字太长，都简称“机船队”。六艘飞船的名字分别是“万户号”“夸父号”。精卫号、赫拉克勒斯号、戴达罗斯号和普罗米修斯号，全是神话悲剧中的主人公。单从这些名字就足以嗅出此次行动的悲壮。在已经成功建造过32艘飞船的基础上，这6艘船实际可以建造的更快一些。不过，基仁瑞有意压低了速度。关键还是那个无法破解的难题：母宇宙无法知道婴儿宇宙的情况。这一次的冒险无疑是值得的，就好比青蛙在沸水中的奋力一跳。但在这一批飞船及六千名船员。成功失踪后，后续行动该如何进行？是否要倾地球之力，把成千上万勇者一批又一批的送往这个无底洞？在季仁瑞、楚天乐、于乐水、罗格、葛其宏等乐之友直尾层，这个问题还需要慎重讨论。六艘飞船的船长人选已经确定，他们是基季昌、田咪、卡普德维拉、马明、奥格夫纳、凯瑟琳。巧合的是，六人中男女正好各半，中外也正好各半。不过这只是统计学数据而已，在机船队中早就抛弃性别和国别的概念了。六千名船员也已完成遴选和训练。飞船上除了尽量加大氢燃料的容量外，还准备了足以够用十年的给养。船员们曾对一个问题产生过争论：去新宇宙带不带武器？如果带，那就势必减少其他必需品的数量。另外，争论还涉及某些哲理或道德上的因素。有些人认为，诺亚人作为新人类，应该从根本上远离暴力。对于这个争论，基仁瑞用四个字就平息了：“生存第一。”最后决定带少量轻武器，至少在对付外星食肉猛兽时能保持最低度的威慑。此次为确保地球安全，二阶真空的激发地放得非常远，远在冥王星轨道之外。好在现在有了九艘超光速飞船，冥王星已经不再属于遥远的冥界。到了这年的四月份，一切准备就绪，机船队将在四月七号启航。这天正赶上中国的清明节和西方的复活节，这个巧合为这次行动赋予了一个隐喻：六千人将在一团白光中死去，然后，但愿将在新宇宙中。复活。地球收到了诺亚号启航以来的第一份正式报告。地球联合国安理会即 SCAC 执委会，乐之游总部。诺亚号启航13个月，在盲视状态下飞行整一年，现在进行第一次停泊。根据天文测量，飞船此刻距离地球 1.78 光年，也就是说，飞船此段航程的全程平均速度是 1.78 八马赫，超过了飞船的最高设计速度。飞船的航向仍是正对大角星，我们已经根据星空图对飞船参数做了校正。飞船暂未收到地球的呼叫信号。也许永远收不到了，但诺亚号将一如既往每年向地球发送一次报告。飞船休整三天后将再次启程，第二段航程仍将采用盲式状态飞行。一年后进行第二次停泊。至于对空间收缩的考察，因为航程刚刚开始，尚未获得有价值的信息。据我们估计，第一份有价值的报告将在120年后，即飞船到达海啸巅峰时才能给出。亲爱的人类同胞，诺亚人爱你们。附 1,003 名船员的家书。诺亚号飞船船长亚历克斯·汤里，报告执笔贺子洲，飞船纪2年二年十二月三十一日。地球立即回电表示祝贺和慰问，只是如果飞船一直采用同样的速度赶路，地球的无线电波永远无法赶上诺亚号了。在相对论系统内，即使飞船速度非常逼近光速，地球所发的电波仍将以光速赶上飞船。但如今的诺亚号是采用空间位移方式飞行，电波变成了兔子后面的乌龟，越跑离得越远，除非飞船有长时间的停泊。查看告慰的是，地球上还能收到诺亚号发来的电波，还保持着这种单向联系，只不过存在着延迟。而且会越来越严重，比如说，诺亚号飞行一年后发来的家书，地球在2点七八年后才能收到，收信者只能了解飞船上 1.78 年前发生的事。写信时孩子三个月大，这边读信时孩子已经两周岁了。妈，天乐哥哥。乐水嫂嫂，曹儿侄女，飞船的状况，子舟在工作报告中都有数及，我就不再说了。我们这儿一切都好，只是一直在忙式状态下飞行，一年来悬窗外尽是一片黑暗。现在停泊了，又停泊在恒星的空当，飞船周围一片空旷寂寥。我们只能观看远处的星空，与地球上看到的星空毫无二致。不过，我们并不寂寞，一年中一直在学习，也就是所谓的冥思默想。也许明年再写家书时，就能向你们报告在真空深结构领域的马柳叶理论了。向你们报告一个好消息。我生了一个男孩，这会儿三个月大了，是飞船上的首位小船员。他在人造重力下生活得很健康，在他心目中，环形地面、辐射状重力和飞船对外界的封闭是再正常不过的事。飞船停泊后，我们让他从舷窗里第一次看外面的星空，他非常兴奋，咯咯笑个不停。真是个小把戏，他自打生下来后就成了全船人的生活重心，我们只好限定名额，每天只能有五十人来探视，也就是说每个船员要二十天才能轮一次。很多人对此强烈不满。他的其他三个妈妈当然不会受这个限制，不过他们也会为分食不均而争抢。另外还有雌猩猩妈鲁，每天赖在这儿不走，几乎成了小天使的专职保姆。哦，对了，前面忘了说，孩子的名字就叫天使。飞船上不再使用姓氏。可惜，小天使永远见不到外婆、舅舅、舅妈和表姐了。不过，他一定认得你们。我每天都在对他念诵你们的名字，展示你们的照片。他永远是外婆膝下亲亲的小外孙。妈，身体好吗？年纪大了，女儿又不在身边，一定要多保重。替我问鸡伯伯、纪昌哥哥好。请哥嫂替我给爸爸上坟，在坟前替我多念叨几句。代我问徐阿姨辛苦，飞船对家书的信息量有限制，不能多写了。我想你们。柳叶写于飞船元年春节。天乐妈听完女儿的家信，喃喃地说：“这会儿小天使已经过两周岁了吧？”柳叶这个糊涂妈。信中也没告诉小天使的生日。于乐水笑着说：“妈，我写回信是问问，让柳叶下封信中告诉咱们。”天乐妈年岁大了，身体也很衰弱，但头脑并不糊涂。她凄然一笑：“乐水呀，按这个速度飞的话……”电波也追不上啊！咱们以后只能听他说，没法和他交谈了。于乐水看看丈夫，改口说：“那也没关系，只要能经常听到他的消息，咱们就放心了。”天乐妈说：“小家伙也可怜，一辈子关在那艘船上。”小脚板儿永远没机会沾沾地气，船上还等于没有窗户，一年里就停船的几天能看见星星。楚天乐说：“干爹不是早就说过吗？人自打生下来就罩着很多逃不脱的囚笼。不管怎么说，柳叶和小天使逃离了。”灾变区域的中心，应该比待在地球上多一分希望。妈妈沉默了很久，说：“这些道理我都懂，可是天乐、乐水、柳叶心里不畅快呀，我从他的话里听得出来。”天乐夫妻沉默了。妈说的对，尽管柳叶在录音口信中喜笑颜开，但话语深处却似乎潜藏着郁闷。这也难怪，他们已经过了一年的囚居生活，还要永远这样过下去。乐水笑着安慰婆婆：“妈，你是太想念柳叶了，想得魔怔了。”他的话里哪有什么郁闷？我看挺高兴的。水儿，你不用安慰我，我想得开。有点郁闷也没啥，只要活着就好。人呐，一辈子就是这样过来的，哪能没有个煎熬愁苦？我想得开。对呀，这样才好。昌昌他们马上就要出发去新宇宙了吧？对，今天晚上零点正式出发。他爹妈乘宇宙虫号到冥王星送行去了。那也是一场生离死别呀！我知道，他们要走的路比诺亚好。更凶险。不说他了，天乐、乐水，我年纪大了，老想往事。这两天，我突然生出一个念头，想回那个地方看看，就是咱娘俩第一次碰见水儿和他爹妈的地方。就是怕麻烦你们。乐水笑了，那还不容易？下了山只有几十里，半个小时就到了。要去，咱们这会儿就能走。天乐，你行动不方便，留在家里吧。我带妈去。不，我也去吧。我也想来一次，就地重游。可是，今晚的直播怎么办？来得及。实验是北京时间。零点准时启发，但直播信号到达地球要加上五点三六小时的延迟，得到明天早上了。任瑞大哥在那里，我没有什么可担心的。再说，即使也鞭长莫及呀。好，那咱们现在就走。草儿、洗澡，都一块儿去，抓紧点晚上能赶回来。直升机把全家人送到山下乐之游总部，那儿已经备好了车，因为一行人中有两辆轮椅，准备的是中型客车。司机和徐嫂扶两个病人上车，把轮椅安顿好。余乐水让司机回去了，自己开车。路上，三人不免沉浸在对往事的回忆中，话头不多，只有草儿和徐嫂说个没完。晚饭时分，他们到了那个镇子，余乐水放缓速度，慢慢沿街开着。已经过去了四十三年，这儿变化不小，街上铺面多了，装修更华丽，但大的格局没变。只是加油站被充电站代替了。面包车在乡镇公路上缓缓开着。田乐妈忽然指着前边：“喏，就在那儿，那就是胡神医的诊所。”田乐妈笑着说：“虽然那是个骗子，但说起来，多亏了他，要不……”咱娘儿俩也见不着水儿一家，见不着马先生。妈说的对，咱们真该感谢他。楚天乐也笑着说：“现在那儿是一个玩具店，店里满满当当的堆满了廉价玩具，一群七八岁的孩子在门外玩耍，有男娃，有女娃。”于乐水停下车，跳下来，仔细端详。对，的确是这儿。妈，你的记性真好。看，你当时坐在这个台阶上哭。天乐，你就在那边，坐在一个蓝色条纹的行李包上，没心没肺的吹泡泡。草儿听见了，妈，我也要吹泡泡。于乐水笑着直摇头，想来也可叹，天都要塌了，小孩们的玩法还没变。草儿，你来，我带你问问店里有没有泡泡水。于乐水领着草儿进了玩具店，店里这会儿没有其他顾客，他同女店主拉了一会儿家常，捧着泡泡水出来。不是一瓶，而是一大捧。妈，店主说那个胡神医早就离开这里了，现在生死不明。按年龄看，恐怕不在人世了。徐嫂问他买这么多泡泡水干啥？于乐水说：“难得故地重游，我想请这群孩子和草儿一块吹泡泡，让草儿。”玩个痛快！他换过门前的孩子，每人送一瓶泡泡水，孩子们高兴的接受了礼物。来，草儿，和哥哥姐姐们一块吹，看谁吹的最大。